0: C'est 23. Voici la
1: commission Normando-Ferrandaise.
0: Alors, évidemment, le résultat dans Jean Talon euh, hier soir. Euh, la CAQ a perdu. Le PQ qui l'emporte, c'est du 2 pour 1. Nathalie
2: Hey, la CAQ a perdu pas le méchant œil méchant, hey, au bar noir un matin. Là. Écoute, c'est toute une victoire pour le PQ. Une victoire triomphale. On pourrait dire que la cuirasse de la CAQ s'est fissurée. J'ai beaucoup aimé l'expression de Paul Saint-Pierre Plamondon de ce qu'il a affirmé que la CAQ n'est plus invincible. Les électeurs de Jean-Talon ont de toute évidence freiné l'élan de la CAQ. faut dire que le taux de d'insatisfaction à l'endroit du gouvernement dans le comté est élevé, 55 Les électeurs, eux aussi, se sont beaucoup, beaucoup mobilisés. Le taux de participation de 55 Et ça, c'est assez exceptionnel pour une élection partielle. Et généralement, à 55 là, tu t'attends à ce qu'il y ait des changements. Euh, et là, il y a eu un très, très, très gros changement. Plusieurs commentateurs ont souligné le fait que c'est la première fois que le Parti québécois ravit la circonscription de Jean Talon, qui depuis toujours appartenait au Parti libéral du Québec. Alors, c'est une volée de voie verte pour la CAQ. Le premier ministre a accueilli la victoire avec beaucoup d'humilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il l'a pris sur ses épaules, de même que sur les épaules de la CAQ. Et il a affirmé que, bien sûr qu'il est triste, mais il dit « on va tenter, on va rebâtir le lien de confiance avec les gens de Québec ». Moi, je vous dis, Monsieur Legault, bonne chance, parce que ce lien de confiance, selon moi, il est, euh, il est, il est abîmé. Euh, il n'y a plus personne à Québec qui croit que le troisième lien là peu importe la mouture avec laquelle tu vas le présenter, euh, que ça sera possible. C'est comme si les électeurs avaient déjà fait une croix là-dessus. Pour ce qui est du tramway, euh, je remarque qu'Éric Duhem qui a fait campagne sur l'insatisfaction des, des gens de Québec à l'endroit du tramway. Il y a 60 des gens de Québec qui ne veulent pas de tramway n'a pas réussi à mobiliser les électeurs en faveur de sa circonscription. Alors, une mauvaise nouvelle pour la CAQ, mais, mais, une, mais une mauvaise nouvelle aussi pour Québec solidaire, euh, qui, euh, qui arrive vraiment qui a récolté seulement 17 alors qu'ils étaient en, trois, en deuxième position dans la dernière élection euh, générale. Euh, pour le Parti libéral du Québec, écoutez, leurs dépenses électorales ne seront même pas remboursées par le DGEQ. Alors, ça, c'est aussi une mauvaise nouvelle. Et je reviens sur Éric Duhem parce que pour moi, Éric Duhem, euh, sa, sa, sa carrière, pour moi, est terminée. Euh, jamais Éric Duhem ne va faire élire un, un député dans la région de Québec. Je pense qu'il peut oublier ça. Je suis pas du tout pessimiste à son endroit, je suis réaliste. Alors, c'est toute une soirée électorale. Je peux vous dire une chose, que ça n'a pas été long que le popcorn le propre le, le popcorn était fini, parce que les résultats sont sortis quand même assez rapidement. Il y, avait une, il y a eu une tendance, dès le début, dès le dévoilement des premiers résultats, qui ne s'est pas démenti tout au cours de la soirée. Alors, c'est vraiment, c'est quelque chose. Une victoire, les amis, qui va passer à l'histoire.
1: Moi, je dirais, là chez moi avec le troisième nier... Premièrement le PQ, le PQ est un troisième a, lien à bambou. Ben là c'est ça oui. le PQ était à compte. Ben ouais, c'est ça. Ça pas été ça d'enjeu là. Pis le le ça, ça le, le parti, jeu. mais tout le monde parle de ça matin mais aussi euh, le parti qui en avait fait son cheval de bataille, il a obtenu 6 du vote. Voyons donc toi, le troisième lien. Il y a-t-il un troisième lien de prévu entre puis Centreville? Non, pas...
2: mais c'était pas ça l'enjeu, les amis. Mais quand le premier ministre dit qu'il veut rebâtir le lien de confiance oui, avec les gens ça, de Québec et de la grande région de Québec, là, on pense à ça, bien Oui, sûr. oui, je suis
1: d'accord. Parce que, il y a pas, dans les, dans les, euh, les, déclarations de Legault qui ne se sont pas avérées, il n'y a pas juste le troisième lien. on s'entend. Bon, premièrement, les CPE ont une place de CPE, ils n'ont pas été livrés hein, à ce jour. ah, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient tout le temps. Euh, les listes s'allongent en CHSLD. Les écoles ne sont pas capables d'offrir les services. La liste d'attente pour les opérations n'arrête pas d'augmenter. Telle la crise du logement. Puis tu as toutes les autres petites crises. là. La justice, c'est une grosse crise, mais ce n'est pas qu'une crise qui touche tout le monde, mais elle est énorme. Il n'y a pas de résolution là-dedans. La DPJ, l'itinérance, la francisation, l'immigration. Il y a des dossiers dans lesquels c'est exactement le contraire de ce qu'avait dit M. Legault. L'immigration, il se passe exactement le contraire. Donc, une habitude de M. Legault de faire avec la vérité il s'arrange avec la vérité. C'est Quand tu dis que tu vas prendre 40 000 immigrants, puis on est rendu à 200 000 immigrants temporaires, plus 60 000 immigrants permanents, c'est comme cinq fois plus que ce que tu avais dit. L'honnêteté du premier ministre est remise en cause. Ce D'ailleurs, c'est ce que Pascal Paradis a dit. Il a dit, moi, je pense que c'est la manière de faire de la CAC. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Nathalie, quand tu dis, ben là, il y, y, y a une craque dans la cuirasse, dans la mesure où la manière, le go est peut-être remise en cause.
2: Oui, j'aime bien. J'aime bien, de la façon dont tu le dis, en fait, le, le gouvernement a fait ce qu'il veut sans se soucier, sans écouter personne, ou à peu près, là. Et là, ça me faisait sourire. J'entendais Jonathan Julien dire euh, « On a fait du porte-à-porte, -porte, même chose pour Jean-Yves Guilbault. On était bien accueillis. » Ben ouais, les amis, c'est sûr, tout le monde est bien poli avec les représentants du gouvernement, tu sais, mais dans les faits, c'est pas ce qui s'est passé. Euh, il faut s'arrêter euh, à, à la victoire du Parti québécois, vraiment parce que la CAQ a débarqué avec ses limousines, son personnel politique, c'est des Écoutez, des limousines de bord en bord dans le comté, les amis, il y en a eu plus qu'une fois. là. Jonathan Julien, je pense qu'il est allé faire du porte-à-porte -porte sept fois dans le comté, sept fois, imaginez. Et la réplique du Parti québécois qui n'avait aucune machine dans le comté, on s'entend, Jean hein, Talon, c'est rouge, 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 jusqu'à l'élection de Geneviève Guilbault, en partiel, il y a quelques années. Bien, ils ont réussi à mobiliser 700 bénévoles. Paul Saint-Pierre Plamondon une façon de dire les choses qui semble plaire de plus en plus. Euh, il, il, en fait, il, il dit, il accorde sa victoire au fait qu'ils ont fait de la politique par conviction, euh, on, par, avec intelligence, on élève le débat, on s'assume, on est authentique. Et, et ça, euh, je, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon incarne d'une certaine façon oui. euh, la nouvelle génération de politiciens. Moi, Et ça, avec ça, ça, ça. semble plaire. Oui, ouais.
1: oui, je suis d'accord avec ça. il y avait contraste entre ce que lui a dit puis Paradis a dit puis ce que les militants dans la salle, le, les militants dans la salle qui se mettent à scander le Québec un pays, le Québec un pays. <rire> pas, pas sûr, c'est une élection référendaire. Non, mais écoute, je vais parler tantôt. <rire> oui. Il avoue
0: que dans le porte à porte, ça n'a pas été soulevé. Ben, ben, ben le, ben, le, ben, le, le ben, pays, ben, tu comprends, ben, c'est sûr. Là. Mais ça, une, ça amène une question. C'est vrai qu'une partielle, c'est une occasion de protester. Mais quand tu te retrouves en général, puis là, je comprends que c'est loin et tout ça, est-ce que l'option de la souveraineté
1: va être un handicap? Ben écoute, les Québécois, ils n'ont pas juste refusé la souveraineté, ils ont puni le Parti québécois à cause de la souveraineté. Depuis 2008, que le Parti québécois est en chute libre, il y a eu une petite remontée en 2012, jamais comme elle aurait dû être. Ils faisaient face à un gouvernement qui était là depuis toujours, le gouvernement Charest, puis ils ont réussi à avoir juste un gouvernement minoritaire. Et puis, il a duré deux ans, puis après, ils sont retombés en décembre. Les Québécois ont puni le Parti québécois pour la souveraineté. fait que le Québec est un pays, là, ce n'est pas un enjeu. D'ailleurs, par ailleurs, le PQ a gagné parce qu'il y a un effondrement des libéraux, puis des solidaires, relatifs, des solidaires, là, quand même, ils sont passés à 17 ils étaient à 23 mais les trois à 20 puis ça vient de changer tout, là je veux dire, si tu mets les trois oppositions à 20 chacun, la CAQ peut passer même avec moins de 30 du vote. Donc, ouais. c'est vraiment une mécanique électorale liée à une partielle.
2: Oui, mais en même temps, Paul, quand tu dis, euh, est-ce que l'idée d'indépendance du pays devient handicap pour le PQ La réponse, c'est oui en lettres majuscules, caractère gras, surligné. D'ailleurs, si PSPP décidait d'abandonner euh, cette euh, cette cette, cette conviction qu'il a de faire du Québec un pays, il pourrait devenir une véritable alternative mais à la prochaine élection. Ça. Ben voilà. En fait, le PQ depuis des années se piège lui-même. Combien de, de slogans on a inventé pour mettre de côté l'idée de l'indépendance, les conditions gagnantes. Je sais pas, ça finit plus, ça finissait plus de finir. Et euh, mais là, il y, y a une remontée. Pour euh, le, le parti québécois, euh, je lisais dans l'actualité un sondage qui était publié dernièrement. S'il y avait une élection Aujourd'hui, là, là, on parle du PQ qui pourrait, euh, qui pourrait monter à neuf sièges, le PLQ à 22, et la CAQ passerait de 90 à 78 sièges. Elle est passée à 89 aujourd'hui. Oui, oui, Fait que la, la en fait, l'histoire d'amour entre les Québécois, puis avec avoir un gouvernement caquiste si fortement majoritaire, pour moi, c'est terminé. C'est terminé.
1: Oui, c'est terminé, terminé, mais en même temps, on ne voit pas un gouvernement minoritaire se poindre le nez. Moi, j'ai euh, encore. Mais par contre, j'ai pas aimé la réaction de Legault. Euh, le gars dit « Ah, ben là, il va falloir prendre soin des gens de Québec, du clientélisme. »« Ah, mais là, le problème, c'est les gens de Québec, on va leur prendre soin, on va installer des Tim Morton au coin des rues. Ça... » Voyons donc, toi. <rire> euh, réveille, élève un peu le discours. On s'arrête là-dessus au retour. La réforme dans l'industrie de la construction.
0: Évidemment, les syndicats et les employeurs sont pas d'accord. Qui a raison? La commission normando Ferandez alors, parlons de la réforme de l'industrie, de la construction, syndicats, employeurs, évidemment, ne sont pas d'accord sur toute la question de la mobilité, de la polyvalence des métiers, de la formation qui pourrait être réduite. Qui
1: a raison entre les boss et les travailleurs, Luc? Ben, C'est les boss pour une fois. Hein. Vous devez faut le dire quand ça arrive. Là. <rire> Mais euh, en gros, c'est les boss. Va. Je vais arriver dans le détail. Bon, d'abord, euh, la polyvalence, on s'entend. Il y a 25 métiers de la construction au Québec, 1 hein, de 6 en Ontario. L'idée, c'est de dire, on va fusionner certains métiers de la construction. On parle des métiers de la construction les, qui demandent de moins de spécialités, peintre, carleur maçon, euh, menuisier. On parle pas des chaudronniers et euh, des grutiers. Là. Euh, ensuite de ça, la, 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 la mobilité interrégionale, ça c'est vraiment intéressant, la mobilité interrégionale. C'est que tu n'as pas le droit, quand tu es un entrepreneur, d'aller dans une région, avec amener ton monde avec toi. Le tarif de Montréal, tu amènes ton monde avec toi, tu fais la job là-bas. Ça, ça, ça vient d'une époque où tu avais des gros chantiers donnés par l'État, notamment Hydro-Québec, et les gens se battaient le couteau euh, entre les dents pour pas que les employés viennent de Montréal. T'avais des taux de chômage de 12 dans les régions. Il n'était pas question que l'entrepreneur arrivait avec ses employés. Empl C'est la, 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 du travailleur oui. local. Et euh, on se rappelle, euh, de, les, les Premières Nations aussi demandaient ça. Là. Les cris ont obtenu des contrats. Euh, C'était des contrats qui leur étaient donnés en fonction de type de loi de ce type-là, de règlement de ce type-là, de dire, tu viendras pas faire l'ouvrage chez nous. Nous autres, on va rester pris avec les lignes de haute tension, puis les barrages. Puis toi, tu vas avoir les emplois, il n'y en a pas question. Fait que, mais maintenant, le chômage a tellement diminué partout que peut-être que c'est le temps de réfléchir à cette mobilité interrégionale. Polyvalence, mobilité interrégionale, euh, c'est des gros points. Puis euh, la productivité. La productivité, là, euh, on a 10 de moins de productivité que l'Ontario parce que eux ont plus de polyvalence. Puis moi, je l'ai vécu là tellement, tellement. Un contrat, un contrat on, on est dans un centre, un centre de loisirs. Okay? Tu as deux portes qui, qui accrochent, des fenêtres à réparer, une douche à réparer, de la peinture à faire, un mur qui a été défoncé par des jeunes dans le gymnase. Là, tu fais un appel d'offre. Personne ne veut répondre à cet appel d'offre-là. Personne. Parce qu'il faut qu'il fasse rentrer six corps de métiers différents, un peintre, un plombier, un électricien, etc. Un bon, un bon, un bon entrepreneur certifié que toutes ces compétences-là, avec quelques corps de métier, mettons deux, serait capable de faire l'ouvrage. Puis ça, c'est un contrat, mettons, à 80 000 euh, pendant des années de suite pas capable d'obtenir d'entrepreneur. Des années pas capable d'obtenir d'entrepreneur. Fait que, hum. euh, c'est, ça qu'il faut faire. Il faut, il faut, pour les petits contrats, il faut fusionner certains métiers. Nathalie. Ouais.
2: Ben, le, ce que s'apprête à faire le ministre Jean Boulet, à la demande du premier ministre, il faut le dire, réformer, moderniser l'industrie de la construction, ça, le coefficient discuté qui, qui, qui est devant lui, là, est très, très élevé. Je dirais 10 sur une échelle de 10, ma foi du bon Dieu. Euh, la probabilité que le ministre échoue, selon moi, est plus grande que la probabilité qu'il réussisse. C'est vrai. Parce que, oui, ben, c'est mon interprétation parce que quel était le réflexe du plus grand syndicat qui représente 90 000 employés du secteur, la FTQ Construction, c'était de se braquer et, tape, et quitter la table de consultation. Ce qui est, selon moi, une très, très, mais très mauvaise décision. Euh, moi qui pensais que l'arrivée d'une femme à la tête de la FTQ Construction allait faire les, allait permettre euh, d'aborder les choses différemment. Mais Je pense à Magali Picard. Ce que je comprends, c'est qu'elle tend quand même l'oreille, mais la déc leur décision a été, a été prise précipitamment. là. Et tout de suite, ils se sont braqués en disant « pas question qu'on touche à la OER20, la 20 qui est qui, qui encore de secteur. » Il faut savoir, il faut ajouter, Luc, à tout ce que tu as donné comme exemple, que 60 de tout ce qu'on fait en construction au Québec est régi par, par cette loi qui est chapeautée par la CCQ. Euh, moi, je, le ministre, en fait, il veut de la souplesse à polyvalente. Euh, il veut une industrie aussi plus inclusive. Puis, il veut aussi euh, plus d'innovation sur les chantiers de construction. Mais euh, je comprends, parce qu'on a ouvert les lignes hier, là-dessus. André, par exemple, un carreleur qui dit, « Ben là, la polyvalence, moi, je fais déjà ça. » Mes collègues, là, euh, quand on arrive sur une job, là, des fois, on est obligé de faire de la charpenterie parce que on n'a pas le choix. Là. On est sur une toiture, par exemple, et il faut fermer. Euh. Alors ça, il, il semblerait que ça se fait un petit peu déjà. Si on oui, avait un portrait euh, déjà plus réaliste, tu sais, de la réalité là telle qu'elle est vécue par nos travailleurs, travailleuses, ce serait bien.
1: Mais qu'il se fasse pas connu, euh, par exemple, Nathalie.
2: Ben oui, mais je sais, Luc, mais n'empêche que euh, puis tous les entrepreneurs qui ont écrit nous ont dit euh, deux choses. La première, c'est euh, euh, C'est bien plus facile d'aller travailler en Ontario dans le secteur de la construction. Le Québec, c'est l'enfer. Puis ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est Préparez-vous, parce qu'il y a une grève qui s'en vient en 2025. Les, les syndicats veulent que leurs employés et un salaire plus élevé pour faire face au coût de l'inflation. Il semblerait que depuis un an, les, les travailleurs, les syndicats sont mobilisés pour une grève en 2025. Mais en attendant, le ministre doit passer cette ce, ce, ce passage obligé là, que lui a imposé le premier ministre. Il veut déposer un projet de loi euh, quelque part à la fin octobre. Bonne chance, monsieur le ministre, parce qu'on est déjà début octobre Puis là, on, a, on est loin d'avoir des consensus autour de la table. Luc, quand tu parles de mobilité interrégionale, euh, je lève la main je dis euh, « faisons attention » vient d'une région, la Gaspésie, et je peux vous mm -hmm. dire que ça a d'énormes enjeux. Euh, ici, on veut assurer une meilleure mobilité entre les régions, il faut toujours, 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 il faudra toujours s'assurer que les travailleurs de la région qui accueillent les entrepreneurs de l'extérieur de la région soient traités en priorité.
1: Oui, mais tu te rappelles l'épisode Rambo-Gauthier? là
2: Oui, ben, oui, c'est faisait... ça. Ben oui, est ça il avait... Non, mais Luc, c'est quand même un enjeu parce que, tu sais, c'est pas rien, là, un travailleur de la construction qui regarde les travailleurs de Montréal ou Drimouski arrivé en Gaspésie qui dit ben moi, j'ai pas d'ouvrage, ça, ça ne fonctionne pas ». Mais, mais je comprends qu'il faut mais... atteindre une plus grande polyvalence, mais il y a beaucoup de nuances dans ce dossier-là. Par exemple, les frigoristes, le ministre veut faire passer la formation de 1800 heures à 700 heures. Les frigoristes nous disent « ben voyons donc, à 1800 heures, j'en avais encore beaucoup à apprendre. à 700 heures, est-ce qu'on va avoir des gens compétents? » Parce que c'est ça l'enjeu. Si en on veut cas... réduire la formation, est-ce qu'on va avoir encore du monde compétent?
1: En cas, Nathalie en plomberie ils peuvent la faire passer de 700 heures à 7 heures. Je sais pas si tu as déjà posé du PEC <rire> là, mais c'est des tuyaux de plastique non. connectés avec euh, avec des clips. Là. Le, le bricolage ouais. en, en maternelle c'est plus compliqué que ça. Là. Ben ah, non mais Luc, c'est ah, plus, plus compliqué que ça la plomberie. T'as rien dit qu'un plombier, euh, c'est pas dur à faire. Ce n'est plus non, là, ce n'est plus, plus c'était Avant là c'est tout en cuivre, maintenant c'est en plastique. Puis c'est vraiment, écoute, je, moi je l'ai fait là, t'as le droit là, t'as le droit auto construction je les, 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 les tuyaux, ils pètent tout le temps. Euh, c'est rendu une farce, là. Plom connecter un chauffe-eau, là, c'est un tuyau, clic. Il rentre, il rentre à pression, clic. Ça, ça finit là. Je veux dire, je te parle de, là, je te parle de la plomberie résidentielle, là. Je te parle pas de la plomberie institutionnelle et commerciale, mais dans, justement, toute la question de l'autoconstruction. Toi, tu pas le droit d'engager ton beau-frère et vient t'aider chez vous, là ça c'est euh, il peut pas il faut qu'il euh, il faut que tu fasses un rapport il faut que tu te mm -hmm. que tu te demandes une licence puis que tu fasses un rapport des permis de la etc. ville
2: pour des rénovés oui, pas, pas ça, juste ça, la ouais. ville
1: mais aussi euh, de, 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 de la commission de la, de la construction mais à la -là, maison tu sûr je suis dans un oui, commerce, oui mais à la, même à la maison même à la maison vrai ah ouais. comme construction résidentielle euh, justement un bon entrepreneur avec Quelques manœuvres. Tu déplaces un mur. Il faut que tu déplaces une prise puis tu déplaces un tuyau d'eau. Tu n'as pas le droit de le faire. Fait que là, moi, je, puis dans, une, dans une école, dans une école, un, un mur de moins long puis il faut que tu déplaces une prise électrique, là il y a un contrat qui est sorti à 100 000
2: mais Parce... non mais c'est ça qui a pas de bon Parce sens que... c'est ça, tu... ça qui a plus de bon ben, sens ben voyons donc
1: moi, je, je, moi ce que je pense c'est que pour les petits contrats il y a beaucoup de travail à faire pour les gros contrats il y en a moins mais moi je me demande, quand on dit les syndicats vont rester bon c'est clair que le, ça ça a permis de faire beaucoup de temps supplémentaire t'as un maçon sur les lieux ok sur le, sur le site t'as un maçon il a fini sa job mais il y a de la peinture à faire qui reste à faire non t'as pas le droit de prendre le maçon faut que tu demandes à un peintre peut-être mm -hmm. que si le maçon il reste quatre heures il pourrait continuer de faire de la peinture mais là va falloir que tu fasses un peintre ou que le peintre lui soit en, en temps supplémentaire fait que si tu fais le maçon le peintre n'aura pas de temps supplémentaire donc Mais le... donc c'est ça ça génère aussi du temps supplémentaire c'est un système là
2: oui, l'Association de la construction du Québec a évalué a mis un chiffre, là, sur euh, si on réussissait à, à gagner, à avoir un gain d'efficacité de 10 on économiserait un milliard de dollars par année. Ça permettrait de construire autour de 25 écoles primaires à chaque année. Et là, la FTQ Construction accuse le premier ministre d'avoir fait sien les, les, les arguments de la, de, de, du patronat. Fait que là, tu dis, gagne, on s'en sortira jamais, là. Il faut se parler. Parce que là, la volonté exprimée par le premier ministre, c'était de dire, on est dans un contexte de pénurie. On construit moins, ça nous coûte de plus en plus cher. Donc vous avez une responsabilité, les gens de la construction. Mais en même temps, le gouvernement a aussi une responsabilité de bien planifier ses travaux. Mais parlez-vous, bon Dieu, pour qu'on arrive, parce qu'on qu qu soit gagnant collectivement. C'est pas normal que l'Ontario il euh, fasse mieux. Écoutez, la ministre du Travail en Ontario là, elle qualifie les travailleurs de l'industrie dans l'Ontario de héros du quotidien. On est loin de ça au Québec, hein, on s'entend.
0: Merci à tous les deux. On vous retrouve demain. C'est 23.